0: 今天这一集节目，我们要介绍一本蛮特别的书哦。这本书呢，叫做《九品托，打开血液的九个神秘盒子。那为什么他会取这个书名呢？是因为我们人体的血液刚好就是九个品脱品的量哦。那一品托的话，它是 473.176473 毫升。那这本书的作者呢？他是英国人，他的名字呢就叫做罗斯乔治，所以他会用品托这样子的一个呃数量名称来取代我们去计算协议的一个亮度。那顾名思义的，在这本书里面呢，它就分成了九个篇章，分别的去描写了像是呃我们的捐血行为、血疫买卖的行为，还有透过书写可能造成的一些疾病问题。另外，我们知道像是精血，以及我们在呃很多的中西方的一个文学都可以看到有关于血疫的一个神秘描述，像是吸血鬼啊、僵尸这样子的。那如果从我的角度来看的话呢，我觉得其实这本书有一个问题，就是它是站在西方人的一个角度，尤其因为作者他是一位英国人哦，所以在书里面其实蛮多时候会出现一些英式的幽默，当然也透过他这些英式的幽默，还有我们其实经常可以。发现到，在网络上面，在新闻上，有些时候会报道一些有关于英国人他们所呃做的一些有趣的研究，你可以在这本书里面找到一些蛛丝马迹。那基本上来说，我觉得可以透过阅读这本书了解到我们的血液。其实我们的血液呢，分成很多不同的部分。那其中有一大部分呢，就叫做写浆。写浆其实是在我们血液里面的一种轻易成分。那它主要的呃成分内容呢，大概是写球占的整个血液总体积的百分之五十五吧。那在这一个写浆的绝大部分成的、呃、成分呢，就是水，它占了 90% 其他可能就像是一些葡萄糖啊、二氧化碳，还有一些激素。那血浆的主要功能呢，就是用来运载所谓的血球，同时呢，它可以帮助我们将身体里面的这些代谢的废物呢，运输到我们的体外。那很有趣的是，在这本书里面就有讲到，基本上是不能够买卖血疫的。所以血疫它只可以透过捐，所以我们常常会看到，就像是红十字会也好，或者说是医院的宣传也好，都会说血浆或者说是血疫目前是告急的血库已经快要没有呃存档了，没有存货了，希望民众们呢可以卷起袖子，然后大家一起加入捐血的行列。那你就可以发现到，血疫它是不能够买卖的。但是吊轨的事又会有所谓买卖血浆的问题，所以在这本书里面，它其实就有探讨到这一个层面，那也引据了像是美国还有加拿大的一些买卖血浆的案例哦。那其实，在阅读这本书的时候，我觉得蛮有趣的。其实我从小也是一个很容易就会流鼻血的人，那很长一流呢，整个晚上起来之后呢，就会发现到整个枕头都是。已经干掉的血，那一直流到国小的时候呢，这个情况在慢慢的减少。那过去其实也曾经发生过，就是拔完牙齿之后，口腔里面的血液呢没有办法停下，也是流了一整晚。当时候以那个时候的一个年纪，可能十岁、十一岁的话，你会非常的担心自己是不是会流血过多而死哦。所以其实我们对于血液这样子的一个东西，一直都存在着，既。畏惧，可是又非常好奇的一个角度。那这样子的一个呃心态呢，其实也可以从我们生活之中看到一些端倪。好比说，在西方呢，它就有一本书叫做《奥德赛》。《奥德赛》其实就是在描述，嗯、呃。一些神话的故事，其中呢，奥呃奥德修斯这一个人，他就去游了冥府。他在冥府里面呢，就遇到他的母亲。可是这个时候，人鬼殊途是没有办法讲话的。后来他如何与他的母亲可以对上话呢？就是用他的母亲喝了所谓的黑羊血，所以可以从这个地方看见到，他们觉得血意其实是一种具有神秘的一个魔力，甚至是一种。魔药。那另外，其实我们也很常会在呃运动界也会听到说，有一些运动选手他们会服用所谓的一个禁药，其中有一种禁药呢，就叫做促红血球生成素。那我们知道红血球它会吸带所谓的一个氧气，所以当运动员他们使用了这一种禁药的时候，代表他身体里面的嗯。呃红血球呢，会比一般人要来得多，它更容易产生氧气，因此它在运动上面的一个表现呢，就会更好。那这个东西当然也就被呃世界禁药组织当成的是一个禁用的药物。那同时，不管是这个所谓的促红血球生成素，或者说是血液也好，都会被当成是一种禁药、哦。那另外呢，我们在历史上面其实也听过蛮多的所谓的一个种族进化这样子的一个呃屠杀不人道的一个行为。西元1144年的时候，就曾经有一位英国的青少年，他遇害身亡了。而当时候呢，他们就觉得这一定是犹太人将他钉在十字架上面做血祭。而这个呢，就是历史上第一件血污案，也因为这一个血污案的发生，而导致非常多的犹太人丧命了。那后来我们不要忘记了，其实在二次大战的时候，也曾经发生过所谓的一个大血洗。那这个地方就要讲到两个东西需要去注意的。首先就是当时候呢，他们认为，如果你献上一个人的鲜血，那么你就可以呃透过一些仪式或者说是祭礼的话呢，你就可以洗涤你身上的一个罪恶，同时呢，你可以获得到所谓神的一个呃进化或者说是救赎。同时呢，你也会发现到，像这种所谓的一个，你的协议与我的协议是不同的，我比较干净，你比较肮脏，这种带有所谓的一个清洁与不清洁的一个，嗯、呃，争论也好，或者说是论述也好，你会发现到，这种所谓的一个清洁与不清洁，其实它被当成的是一种武器，真正背后所隐藏的，其实是一种阶级的一个划分。那么到了近代呢，也许我们已经没有这种所谓的一个旧俗了，我们也抛开了过去的这种呃不好的一个习俗或者说是民俗的行为。可是呃，一些疾病的一个发生，却又导致所谓的一个协议再度受到了重视。好比说，我们应该都知道艾滋病。那艾滋病其实它是因为艾滋病毒而引起的。艾滋病毒它是世界上非常古老的一种，呃，你可以讲它是无生命体，因为它是 RNA， 而我们现在的基因基因结构其实是所谓的一个 DNA。而这种古老的一个病毒，它主要是透过蛋白质的一个结合，而在我们的人体体内进行复制，而导致我们的呃免疫系统它没有办法判别得出来，其实这是一个有毒的病毒，应该要。及早受到所谓的一个扑杀，但是这种所谓的一个艾滋病毒，它又很容易产生变异，所以当我们的免疫系统反应过来的时候，它可能又再度发生变异了，你又必须要再度跟上它的一个脚步。那艾滋病毒它会导致我们人体的免疫系统受到破坏，因而导致我们没有办法抵抗其他的细菌或者说是病毒，所以很多的艾滋病患者，他其实不是死于艾滋病。这个病，而是因为他的免疫系统受到了破坏，而导致他没有办法抵抗其他呃病原体，因而而产生的一些并发症而失去生命的。那么，艾滋病的一个防治其实提倡了非常多年，可是，那么随着过去所谓的一个鸡尾酒疗法，然后还有一些抗病转的一个药物发生，我们认为。在透过所谓的一个卫教的教育，加强大家对于呃性病还有性行为的一个重视，要从事所谓的一个安全性行为，使用保险套，这样子的一个情况，可以让艾滋病慢慢的减少，受到控制，进而可以降低呃受到感染的一个几率还有人数。可是呢，这样子的一个情况，随着医学的一个进步，像是有一些所谓的一个呃药物，它是可以防止艾滋。病毒的像是 PrEP， 它可以在呃发生性行为之后服用来降低你感染到艾滋病的一个几率，同时也可以保护。就是如果你不慎的受到呃性侵害或者说是不当的一个性行为，非出于自己本能意愿的这样子一个性行为的时候，你可以防止性病在你的身上留下呃脚步或者说是足迹。可是随着这些药物的一个呃出现，却可能导致着就是新一代的年轻人们，他们对于艾滋病的一个注意或重视，反而呃降低了，甚至他们会以为艾滋病其实已经成为了一个过去，已经成为了一个过去的历史了。他们并没有把艾滋病的一个呃破坏率、艾滋病毒的一个高侵入人体的这样子的一个情况放在心上。那么在这本书里面，它其实就有详细的描述到在世界上面的各国，他们对于艾滋病的一个呃防治，然后重视投入的一些心力，以及现在面临到新的一个挑战。好，但是呢，除了我们上面所讲到的这一些东西之外，其实我们生活之中，很常会把一些我们呃觉得非常珍贵的东西，或者说是呃价值观呢，也都会用写。来呃取代，你好比说，我们知道所谓的一个血钻石，实际上不是因为它真的会流血，只是因为呃在开采这种钻石的时候，你会耗费非常大的一个能力，几乎是牺牲了所谓的一个生命，才能够换得这么重要的。这么重要、这么珍贵的一个呃钻石跟资源，那就好像是这颗钻石它试了冷血一般，所以被称为所谓的一个血钻石，并且被当成高价的宝石来贩售，甚至是拍卖。那另外像是我们在过去呃。文明比较没有这么的开化，法律制度还没有完全施行的时候，我们也很常会讲说，嗯、呃，应该要写债写还这样子的一个情况。所以其实可以发现到我们的生活里面，到处都充满着鲜血的痕迹，可是也到处充满着我们对于写意这样子一个东西的一个不了解那我觉得在这本书里面呢，它就是会让我们重新的去。反思，然后思考到，哎，原来其实我们对于协议这个东西，它虽然在我们的身体里面流动着，可是我们对于它的一个理解，却不似于我们自己所以为的。那其中呢，我觉得有一个呃篇章非常的有趣，这个篇章呢就是所谓的一个特殊疗法。这个特殊疗法是什么呢？就是所谓的水质哦。那水质这种动物。它其实跟甜鱼有点相像，但是又不太相同。水质我们其实呃知道它的时候，通常都是可能有一个人去池塘或是湖泊玩，他没有做好防护，等到它从水里面起来的时候，你就会发现到它的大腿上面出现好几个呃黑色的东西，然后它开始吸在你的皮肤上面吸血，你不可以直接把它给拔掉，否则你会。嗯，血会流不停，你必须要透过特殊的方法，像是撒盐巴让它自行萎缩，或者是等到它吸饱血了自己掉下来才行哦。那过去曾经有一段很长的时间，非常的流行所谓的水治疗法，甚至这种疗法已经到了走火入魔的程度。不管你有什么样的一个疾病，你到已经去到那个呃治疗所呢，他就会说先来几个水蛭吧，反正只要有水蛭呢，它就可以解决你所有的一个问题。那这段，那那当时候呢，最流行这种所谓的一个放血疗法的，就是在中世纪的时候，尤其对于当时候必须禁欲的这些修道士呢，他们很害怕自己会得到所谓的一个毒血症，因为他们必须要禁欲，不能够从事任何的性行为，所以呢，他们就会透过这种所谓的放血疗法来降低自己得到所谓毒血病的一个几率哦。那这样子的一个情况，后来就延伸到呃，欧洲有一段时间呢，所有的一个礼法士，他们同时也兼具着所有的一个外科这样子的一个功能，他们会帮助这一些修道士或是有需要的人来放血哦。那现在呢，我们还可以看到一点点呃过去的一个痕迹，就是在礼法。厅或是法廊，我们会有一些看到有一些法廊，他们会使用红白两色这样子的一个灯柱在旋转。实际上，那个红白两色的红色代表的就是鲜血，而白色代表的呢，其实就是绷带哦。那柱子其实是供这些病人来进行抓握的。那我们会在看上面再看到一个血球，像这样子的一个血球呢，它其实就是盛血碗的。变形哦，当然，在我们现代的社会里面，我们已经慢慢的不会再使用水质来进行呃医学治疗的。不过，其实它还是会被用在一些特定的一个情况，当你的淤血没有办法正常的呃消失，然后你的静脉没有办法疏通的时候。有些时候，他们其实还是会采用水质这种东西。然后呢，你也不要小看水质这么小的一个动物它的一个本领。实际上，在它的身体里面呢，有数百种人类的医学到目前为止都没有办法研发出来的天然麻药和抗凝血剂哦。因为根据这些曾经有遭受到血质吸血的人呢，可以表示他们在血质吸满他们的血之前，其实都没有发现到血质已经爬在。他们的大腿或者说是身上了，因为当水蛭要吸你血之前呢，他会先用一种麻醉剂先麻醉你的皮肤，然后才开始咬。而它咬你的时间呢，也有好几秒的一个时间，所以它并不是锁定目标就马上一口咬上去，而是需要一些时间的一个准备的。那其实到现在也还是有蛮多人在研究水质的一个效用。那另外这本书里面呢，其实我觉得，呃，书写治疗也是蛮有趣的一个东西他、啊、提到，在过去有一段时间呢，人们会透过，呃。物种对物种，或是物种对人的一个书写来达成改变性格。好比说，他们觉得羊是比较温驯的，牛是比较忠诚的。那如果你输了这一些动物的血的话呢，你的性格也会因此而产生改变哦。那么，呃，大家知道就是什么时候造成这些所谓的一个捐血输血的一个运血的一个技术的一个成熟吗？其实答案就是发生在我们的一次大战跟二次大战。的时候，因为在当时候战争发生了，会有非常多的人受伤，而他们需要呃输血，不管是写意或者说是写浆，所以在这个时候为了解决技术上面的一个呃落伍，他们就会想出非常多的一个方法来让这件事情不要成为主力，让更多的人命可以活下去，同时慢慢的发展出相关的技术去降低捐血的一个成本。那这个地方呢，要跟大家分享，在这个书里面发现的，他们发现到要让人愿意重复地去捐血，最好的方法其实不是给予他什么呃物品或者说是兑换券，其实最好的方法反而是送一封温情的简讯给他，告诉他你所捐出来的血现在用在谁的身上了，谁因为你所捐的血而受益。那么其实我们蛮多人不。不能够说是事快，但是我们很希望自己所做的好事是可以被人家感谢的。同时，你也可以确认自己所捐出来的这些血是真的被用在呃对的地方、对的人身上哦。所以他发现到所谓的温情简讯，其实反而是更加可以鼓励这一些曾经捐过血的人再度踏出来捐血，也可以让更多没有试过捐血的人愿意站出来试试看。那么最后我要提到的一个东西呢，是所谓的经血，也就是呃女生她们每一个月都会来一次的月经哦。那现在我们当然会有蛮多像是嗯、呃、蛮多方法来帮助女性朋友们在那个时候可以度过呃月经的一个不适。可是其实，在世界上还是有一些地方，他们对于月经，其实他们觉得月经这个东西是污秽的、不好的，而且必须要。严加隔离，然后不要影响到家人。像是在呃尼泊尔过去还有所谓的月经小屋，这些月经刚好来的人，他们有五天的时间必须要被隔离在月经小屋里面，他们不可以接触家人，不可以直接拿到东西。你去买任何的东西必，必要必须要告诉老板，然后老板只可以把东西直接丢给你，因为他怕你身上的晦气会沾染到他的身上。但是，将这些女性呢，她们赶到月经小屋去居住，然后也会间接的导致她们可能会受到其他男性的骚扰、性侵害，甚至呢，可能因为卫生条件或者说是环境较为原始哦，反而会导致他们很容易就遭受到野生动物的袭击，像是蛇，可能就会因为被蛇咬的关系而失去他们宝贵的一个生命。那我们前面所讲过的所谓清洁这件事情，其实它被当成是一种阶级的划分。有些人说你不够清洁，其实它并非呃只是表面上的一个意思。有些时候它是一种阶级的划分，代表的是你的地位不如于我，你是比较轻贱的，你被他人所轻贱这样子的一个情况。那另外呢，也他也是从这样子的一个惊险的研究才发现到，有些人会觉得女性惊险来临的一个不适，多数都是属于他们的焦虑是一种无病呻吟。为什么？因为他们在意识里面会觉得女性比较不冷痛，所以他们今天喊痛的话呢，不是一定是真的痛，可能只是一种心性。但是他们对于男性的想象，觉得男性就是会比较冷痛，所以当他今天发出了哀嚎声的时候，那就代表他真的是忍受不住了。所以，他透过像这样子的研究，反而发现到在医学上面对男性使用麻醉药品的情况，反而是比较高的。那最后最后呢？呃，这本书里面其实也有讲到，我们其实一直希望可以透过人工的方式、医学的方式去合成血液。但血液里面有非常多的东西，其实是没有办法合成的，最多只可以让它看似像是血，有血的效果，却没有办法真正的取代呃真正的血。那我们知道有一种病叫做血友病，其实我在求学的时候也遇过，呃，有血友病的同学，他其实非常的辛苦，必须要随时小心注意身体，不要受到伤害，因为一旦出现伤口的时候，其实他是不容易将这个血给止住的。那过去在医学没有这么发达，也没有卫教观念的时候呢，曾经有一段时间非常的流行要去买所谓的一个血浆，对于。然后里面，因为血液里面还有的一种所谓的一个第八因子，而这个第八因子对于血友病的患者来说是一种解药。可是因为没有对于这种所谓的买卖的血液完全的消毒，它其实受到了污染，反而导致他们有高度。艾滋病或者说是急型肝炎，间接反而导致他们的寿命缩短了。所以对于当时候的稀有病患者来说，他们会觉得明明是一个救命的方法，可是为什么最后反而变成的是一种毒药呢？那在这个里面，它就有讲到，我们对于血液的了解，其实没有我们自己想象中这么的了解。同时，我们现代的医学也还没有办法可以合成血液。我们可能可以透过 3D 列印的方式去列印出一个器官，取代我们真实的一个器官，让我们可以续命。可是，当你今天需要血液的时候，它是没有办法制造出来的。这也就是为什么当血库的存血量不够的时候。政府或者说是这些非盈利的组织，他们必须要大声出来，希望大家可以加入捐血的一个行列，因为这是我们现代医学的一个不足，也是血液它之所以在我们的眼中是如此的呃具有神秘，它又像是一种魔药，有些时候又好像带点污秽，然后我们不太能够名言这样子的一个呃成分或者说是因素在。那我们推荐大家可以，嗯、呃，找机会看一下这一本书。这本书就叫做《九品托打开协议的九个神秘盒子》。不过也要注意的就是，其实因为可能是因为作者他写作的一个关系，有些时候他会有一些个人的想法跟解读。那么我们在阅读的时候，也需要稍微的思辨一下，像这样子的一个思路，是否含有呃作者原先创作者他所自己带有的一个立场，或者说是观点。那今天的首读深思就介绍到这个地方，希望大家喜欢这本书，也可以呃尝试看看买这本书，或是未来我们有这本馆藏的时候可以借来看看。那对我们人体可以有更多的一个了解跟认识。那如果你喜欢我们今天的节目，也欢迎您分享给你喜欢阅读的朋友。我们下一次的首读深思空中再会，拜拜。